0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 30. September. Mein Name ist Matthias Peer. Heute beschäftigen wir uns mit der sogenannten Gig Economy und wir sprechen über die Wahl in Österreich. Und um die geht es jetzt auch in den Nachrichten. Der klare Gewinner der Nationalratswahl in Österreich ist die ÖVP unter dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sie kommt laut dem vorläufigen Endergebnis und einer Prognose für die noch nicht ausgezählten Briefwahlstimmen auf rund 37%. Prozent. Im Vergleich zum letzten Mal ist das ein Plus von fast 6 Prozentpunkten. Die SPÖ hat fast ebenso viel verloren und kommt jetzt nur noch auf knapp 22%. Auf dem dritten Platz liegt die FPÖ mit 16 dann kommen die Grünen mit 14 und die liberale Partei NEOS mit 8 In Dresden beginnt heute der Prozess gegen mutmaßliche Rechtsterroristen der Vereinigung Revolution Chemnitz. Die acht Angeklagten sollen im vergangenen Jahr einen Terroranschlag am Tag der Deutschen Einheit geplant haben. In einem Chat hatten die Männer dazu aufgerufen, die Geschichte Deutschlands zu ändern, was nach ihren Worten Opfer fordern würde. Ziele der Gruppe sollen laut Ermittlern ausländische Mitbürger und politisch Andersdenkende gewesen sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Erika Zinger, willkommen zu Was Jetzt. Wir haben es ja schon in der vergangenen Podcast-Folge am Freitag prophezeit, wobei das war auch eine relativ einfache Prophezeiung. Bei der Nationalratswahl am Sonntag in Österreich ist Sebastian Kurz mit der ÖVP klarer Sieger geworden. Was nun also? Mit wem wird Sebastian Kurz koalieren und was sagt uns dieses Wahlergebnis überhaupt? Das kann mir Florian Gasser beantworten. Er ist Österreich-Redakteur für die Zeit und bei mir am Telefon. Hallo Florian.
2: Hallo aus Wien.
1: Wir zeichnen dieses Gespräch jetzt gerade am Sonntagabend auf und du bist gerade auf der Wahlveranstaltung der Grünen. Die haben nach jetzigem Stand rund zehn Prozentpunkte dazu gewonnen. Das ist ein historisches Ergebnis. Wie froh sind die übers Ergebnis?
2: Sie sind so froh, dass ich jetzt wirklich zwei Straßen weitergehen musste, um einen halbwegs ruhigen Ort auf der Straße zu finden, <lacht> wo ich mit dir reden kann. Ähm, also, die Erleichterung war sehr laut dort, auf alle Fälle.
1: In der ersten Stellungnahme der Grünen heißt es, dass man aber nicht bereit sei, den Kurs von Sebastian Kurz mitzugehen. Der wird sich jetzt aber wahrscheinlich schon auf die Grünen zubewegen müssen, wenn es darum geht, mit wem man jetzt koalieren wird. Wie geht das zusammen?
2: Naja, ich meine Statement war sehr klug formuliert. Sie sagen ja nicht, dass sie mit Sebastian Kurz nicht zusammengehen können, sondern mit seinem jetzigen Kurs. Das heißt, wenn der seinen Kurs in irgendeiner Art und Weise ändert, man hört übrigens im Hintergrund gerade wieder ein paar feiernde Grüne, also wenn der seinen Kurs auch ändert und vielleicht auf die Grünen zugeht, dann könnte das dann schon funktionieren. Mhm. Wie das dann aussehen könnte, also ich gehe mal davon aus, dass es sehr lange Koalitionsverhandlungen geben wird.
1: Ich finde ganz interessant, was man an diesem Ergebnis jetzt ganz klar ablesen kann, ist, dass Sebastian Kurz anscheinend nicht schaden kann. Also keine Spendenaffäre, kein Ibiza-Skandal. Dagegen hat die FPÖ jetzt ganz schön an Stimmen verloren. Wieso scheint da die WählerInnen, schafft Sebastian Kurz irgendwie alles zu verzeihen, aber der FPÖ irgendwie nicht?
2: Sebastian Kurz und die ÖVP haben sehr gut geschafft, sowohl Ibiza wie auch diese Großspenden, auf die du angespielt hast, weit von sich wegzudrücken und sich darzustellen als die, die ordentlich regieren wollten und es einfach mit dieser FPÖ nicht mehr ging. Die FPÖ hingegen wurde wirklich abgebeutelt seit Ibiza. Jetzt kam ja noch vergangene Woche diese Geschichte auf, dass Heinz christian Strache mit seiner Spesenabrechnung es nicht allzu genau genommen hat bzw. Ähm, sein Spesenkonto sehr hoch war, also das durfte den Freiheitlichen auch ordentlich gekostet haben. Und diese Wähler scheinen zu einem Teil auch zu ÖVP und zu Sebastian Kurz gegangen zu sein.
1: Wie wird es jetzt weitergehen nach dieser Wahl? Also du hast schon gesagt, wahrscheinlich lange Koalitionsverhandlungen, aber auf was können wir uns jetzt einstellen?
2: <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Also Sebastian Kurz hat ja alle Möglichkeiten. Er kann mit, sowohl mit der SPÖ wie auch mit den Grünen und theoretisch auch mit den Freiheitlichen wieder koalieren, wobei die Freiheitlichen in der ersten Stellungnahme auch gesagt haben, das Ergebnis ist kein Auftrag, um die Regierung fortzusetzen. Mhm. Also es wird vermutlich auf SPÖ oder wahrscheinlich ja. Grüne Hinauslaufen. Und dann gibt es noch eine dritte Option, das heißt, okay, wir machen eine breite Mehrheit und holen uns zusätzlich zu den Grünen noch die liberalen Neos an Bord und machen eine Dreierkoalition. Also diese Varianten sind alle möglich.
1: Wir verfolgen das weiter, auch hier im Podcast. Dir erstmal danke, Florian.
2: Danke vielmals.
1: Viel ausführlicher über die Österreichwahl als hier in der Was-Jetzt-Folge spricht Florian Gasser übrigens mit dem Kollegen Lenz Jakobsen im Podcast. Servus, grüzi und hallo, den können Sie ab Montag auch auf Z-Online anhören. Und sonst so? Wahrscheinlich sind sie auch schon mal in die Situation gekommen, dass sie im Flugzeug neben einem schreienden oder einem weinenden Kleinkind gesessen haben und ziemlich genervt waren. Den Kindern ist natürlich nichts vorzuwerfen, für die ist das eine Stresssituation im Flugzeug. Wer trotzdem in Zukunft darauf verzichten möchte... Der muss einen Flug bei einer japanischen Airline buchen. In deren Buchungssystem wird nämlich künftig vor Plätzen gewarnt, auf denen Passagiere mit Kleinkindern sitzen. So können quasi Menschen mit empfindlichen Ohren Sitze reservieren, die sich möglichst weit weg von den Kindern befinden. Auf Twitter ist das Angebot auf ja, ziemlich gespaltene Reaktionen gestoßen. Einige werfen im Unternehmen Kinderfeindlichkeit vor. Andere schlagen vor, die Ausweitung des Warnsystems vielleicht auf Erwachsene auszuweiten, die ohne Kopfhörer Musik hören, laut essen oder ihre Schuhe ausziehen. Gig Economy, das ist das große Versprechen von selbstbestimmter, von unabhängiger Arbeit. Da kriegt man Aufträge über Smartphones. Sie kennen das von so Essenslieferdiensten wie Deliveroo oder Fedora oder von dem Fahrdienst Uber. Arbeiterinnen und Arbeiter in der gig economy die müssen nicht nur ihre Arbeitskraft mitbringen, sondern eben auch Ressourcen wie ein eigenes Fahrrad oder ihr Handy. Das Arbeitsrecht, das interessiert da häufig nicht und es ist ein ziemlich prekäres Beschäftigungsmodell. Lena Fiedler ist freie Autorin für Zeit Online und sie ist mit einem Kurierfahrer in Berlin unterwegs gewesen. Das ist ein klassischer Arbeiter in dieser Branche, nur er arbeitet nicht für ein klassisches Unternehmen, sondern ist in einem Kollektiv. Hallo Lena erstmal. Hallo Erika. Was unterscheidet jetzt dieses Kollektiv von anderen Lieferdiensten aus der Gig-Economy?
3: Also das Crow Collective hat sich 2017 gegründet. Das waren alles Fahrerinnen und Fahrer, die vorher bei Deliveroo gearbeitet haben. Mhm. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, emissionsfrei und fair bezahlt ausliefern zu wollen. Sie unterscheiden sich gar nicht so sehr von der Gig Economy, weil sie bestimmte Punkte wie selbstbestimmtes Arbeiten immer noch erhalten bleiben. Sie verdienen auch nicht unbedingt mehr als in der Gig Economy, mhm. weil sie sich dazu entschlossen haben, selber zu entscheiden, wie viel Geld sie sich auszahlen. Und jetzt ganz am Anfang dieses Kollektivs ist es eben noch sehr, sehr, sehr wenig. Interessant war oder überrascht hat mich, dass sich dieses äh, Kollektiv von der Gig Economy gar nicht so sehr versucht ähm, wegzubewegen, weil eigentlich sind es sowas wie die Fahrerinnen zweiter Generation. Die mhm. kennen die Freiheiten, die sie durch die Gig-Economy haben, nämlich dass sie jeden Tag selber entscheiden können, wie und wann sie arbeiten wollen. Daran
1: möchten sie eigentlich gar nicht so viel ändern. Der Punkt Geld ist, glaube ich, ein ganz wichtiger bei der Sache, denn bislang verdienen die Mitglieder, das schreibst du in deinem Text, knapp unter dem Mindestlohn. Das heißt, die Arbeit ist immer noch prekär, also eigentlich etwas, wovon man ja wegkommen wollte, wenn man jetzt in einem Kollektiv arbeitet. Wird das bei denen je anders werden können? Die Mitglieder von Crow, die sind sich dessen
3: bewusst und sie versuchen oder auf lange Sicht möchten sie sich gegenseitig mehr Geld auszahlen können. Sie haben sich aber gemeinsam entschlossen auf Investitionen zu verzichten, weil sie eben selbstbestimmt arbeiten wollen. Das heißt im Moment geht noch viel Geld, das sie verdienen in gemeinsame Anschaffungen wie diese großen Cargo-Bikes, Ausrüstung. Mhm. Und eben in das Unternehmen. Und sie haben sich halt gerade neu gegründet. Es dauert einfach sehr, sehr lange, bis man da profitabel arbeiten kann.
1: Man muss dazu sagen, dieses Kollektiv ist nicht das Einzige, was sich gegründet hat in Berlin. Es gibt da auch noch andere. Und bei diesem ganzen Thema kollektive Arbeit, da steht ja eigentlich so der Gedanke von Solidarität und Gemeinschaft im Zentrum. Was ich mich jetzt frage, jedes Kollektiv arbeitet trotzdem so ein bisschen ja separiert voneinander ja, das ist tatsächlich
3: äh, ein wenig kompliziert, weil es gibt in Berlin ein anderes äh, Fahrkollektiv, mit das Fahrwerk ähm, und zum Beispiel auch Kolima 2, die gerade anfangen, Essen auszuliefern. Der Grundgedanke der Solidarität ist vielleicht noch in der Infrastruktur vorhanden, mhm. weil sich die Crows äh, zusammengetan haben mit dem mit Coop Cycle, einer belgischen Kooperative, die die App und die technische Infrastruktur als Open-Source-Code zur Verfügung stellen, aber eben nur für Kollektive. Weil die haben eben den Gedanken, nicht jeder braucht eine eigene Infrastruktur, sondern wir können uns die Kosten und die Arbeit teilen, indem wir uns gegenseitig helfen. Das hat sich in Berlin aber gerade noch nicht so bewahrheitet, dass es tatsächlich die einzelnen Kollektive zusammenführt, sondern man merkt, es gibt noch ähm, Streitigkeiten zwischen den verschiedenen mhm. Kollektiven und da liegt, glaube ich, auch so ein gewisses Problem, dass sie sich eigentlich zusammenschließen müssten, anstatt ähm,
1: eine eigene Suppe zu kochen. Danke, Lena. Vielen Dank, Erika. Das war's mit Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben. Morgen hören Sie dann die nächste Folge mit mir. Tschüss und machen Sie's gut. dem Kurierfahrer hinterhergekommen. Also hast du dich da auf einen Roller gesetzt oder bist du mit mhm. dem Fahrrad hinterher? Nee, ich bin tatsächlich mit dem
3: Fahrrad hinterher und zum Glück hatte Jerome äh, 150 Kilo hinten drauf. Das heißt, es hat ihn ein bisschen ausgebremst, aber trotzdem äh, war der Muskelkater am nächsten Tag groß nach 70 Kilometern Krass. Fahrradfahren durch Berlin.